Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Talk to me. Tym razem moją gościnią jest Alicja Janosz i to jest człowiek, którego nie znałam wcześniej, znaczy znałam, tak wiecie, pewnie jak wy, z orbity muzycznej i, i z historii, i z idola, ale długo, długo potem nie miałam z nią styczności w tej orbicie, aż do momentu, w którym kiedyś na moim Instagramie wrzuciłam taki tekst o tym, że każdy człowiek właściwie jest bardzo podobny, w sensie przeżywamy bardzo podobne rzeczy. Na wierzchu to może wyglądać bardzo różnie, ale tak w gruncie rzeczy te serca i lęki i radości mamy do siebie podobne. I że te osoby z pierwszych stron gazet albo z pierwszych stron cyfrowych gazet y, też mają podobne troski do naszych, do naszych, czyli do tych osób, które nie są w takiej ekspozycji społecznej y, dużej. I y, Alicja wtedy skomentowała, na, napisała taki komentarz, że ona może dużo o tym powiedzieć, że ma takie doświadczenia, które potwierdzają moją tą tezę. No i od słowa do słowa zaprosiłam ją do, do właśnie do naszego podcastu, do naszego cyklu spotkań z różnymi osobami, które cenię, które są odważne, które nie boją się mówić o tym, co mają w sercu i jak przeżywają różne, różne rzeczy. Czyli ściągają te zbroje i pokazują swoją czułość, życzliwość. Doskonałości i niedoskonałości, bo o tym też jest ta rozmowa, o tym, co w sobie lubimy i czego nie lubimy. Ta rozmowa też dotyka takiego źródła sił, którą, czy które szukamy w naszym życiu, żeby je mieć, czyli z czego czerpiemy siłę. Ta rozmowa też jest o muzyce, jest też o relacjach, jest też o przełomach, o takich przemianach też wewnętrznych, duchowych. Więc to jest bardzo taka złożona, wielowarstwowa, piękna rozmowa. Bardzo serdecznie Was zapraszam i dobrego słuchania. Bardzo serdecznie witam Ciebie, Alicja, bo już wiem, że, że używamy Alicja. Yy, witam też yy, Was wszystkich. Yy, sprawdzam. Ja też witam serdecznie i Ciebie, Asiu, i wszystkich, którzy tutaj dołączają do nas. Dzielnie dołączają i mówią, że nie trzeszczy Alicja. Pierwszy ja sukces prostu... tego wieczoru. Ekstra. Ekstra. Wiesz co... Yy, ten pomysł na to, żeby się z Tobą spotkać, przyszedł trochę... Yy, te osoby, które mnie znają są tutaj u mnie na profilu, już wiedzą, jak ja mówię czasami takie dziwne rzeczy, ale przyszedł do mnie jakby tak z góry, w sensie... Z takiego... Ja się wprosiłam. Gó... Tak, tak, ale myślę, że ten... Alicja, musicie wiedzieć, ale musicie wiedzieć, odpowiedziała czy skomentowała taki post, w którym ja napisałam long story short, ale taką, dałam taką, taką, taką informację, że że fantazja o tym, że osoby z pierwszych stron gazet, czy te, które uznajemy za sławne, gwiazdy, one mierzą się dokładnie z tym samym, co, co my. I, I tam jest też mowa o hejcie, o krytyce i ty skomentowałeś, że ty możesz o tym bardzo dużo powiedzieć. Pomyślałam, Boże, jak było cudownie właśnie z osobą, która doświadczyła tego w różnych odsłonach, też takich pięknych, ale też trudnych porozmawiać, więc trochę się wprosiłaś, a trochę myślę, że wszechświat sprawił, że... że ja akurat weszłam na tego twojego Instagrama, nie żebym tam nie wchodziła często, bo wchodzę często, ja w ogóle tak się śmiałam z moimi przyjaciółkami, że jestem, wiesz, część mnie już jest z tobą zaprzyjaźniona bardzo dobrze, ja tak nie, już wiesz, tak słucham twoich podcastów i bardzo ci jestem za nie wdzięczna, naprawdę. 
Jesteś jedną z tych, które po prostu, wiesz, mi wskazują te, te kieruneczki, które, które są dobre. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To, to bardzo takie y, dla mojego krytyka wewnętrznego niszczące, <śmiech> że, że, że on się ucisza w takich momentach, więc chętnie by to było. Nie, wiesz, wiesz, jest pierdalań. <śmiech> Tak, no. dokładnie, dokładnie. Wiesz co, ja dzisiaj e, zmieniłam w ogóle siedzenie, w którym zazwyczaj nagrywam e, i siedzę z Tobą e, na podłodze w sofie, to jest takie miejsce, w których, w którym, które jest najbliżej ziemi tutaj, w, w tym salonie, w którym jestem, a pomyślałam, że ja z Tobą chcę być przy ziemi, bo chcę być przy takim... E, mm, czuć oparcie, to znaczy ja w którymś, w którymś z tych nagrań w moim cyklu emocje kocham i rozumiem, mówiłam o tym, że jak mi jest trudno, to ja się kładę na podłodze i patrzę w sufit, że, że, ta, że, że to oparcie, a jednocześnie jakieś takie białość tego sufitu daje mi uczucie ukojenia i od tego chciałam trochę zacząć, bo też mnie zastanawiała, dlaczego ja właściwie dzisiaj na siedzący z Tobą rozmawiam tak na, przy podłodze i pewnie dlatego, że chciałabym z Tobą zacząć od, od tego, co, co Ciebie w różnych takich momentach trudnych gruntuje, daje oparcie, stabilizuje, a o trudnych momentach jeszcze głębiej zapytam za chwilę w swojej przeszłości. Ale najpierw, co się teraz gruntuje w dorosłości? Teraz gruntuje mnie joga i oddech. I jak powiedziałaś o tym siadaniu na ziemi, to jest w ogóle moje ulubione miejsce. Ja zazwyczaj siadam pod kanapą. Śmieję się, że ze względu na mój niewielki wzrost mam lęk wysokości i wolę tam <śmiech> niżej niż wyżej. Ostro. Ale... No, ale miałam taki czas, kiedy ćwiczyłam głównie aerial jogę. Mam tutaj zmotaną nad moją głową z kolei chustę do aerial jogi. I miałam taki moment, kiedy poczułam, że totalnie potrzebuję zejść na matę i właśnie znaleźć uziemienie. Bo mimo, że kocham tą chustę i to, jak można się w niej zrelaksować i pona, powyginać, i jak, jak, jak ona daje cudowne poczucie, jak się włazi w ten kokon i bardzo dużo można zrobić, wykorzystując też grawitację, to jednak to uziemienie, to złapanie właśnie połączenia z matką ziemią i czerpania z niej energii jest bardzo ważne. I ja sobie wizualizuję moją czakrę podstawy, kolor czerwony i to Agabera mnie tego nauczyła online też właśnie jak pandemia się zaczęła, wtedy na nią trafiłam i korzystam z tego cały czas, no cały czas, no nie codziennie, ale jak, jak jest czas mojej jogi, czy właśnie czas na medytację, to, to lecę przez te czakry i to uziemienie czuję tak fizycznie. Mhm. W pandemii to Ci dawało takie, taki pomoc? Po, po, pomoc, pomoc. Mhm. Tak, tak. W pandemii dawało mi i pandemia też była takim czasem mm, dużej pracy wykonanej wewnątrz, w środku i miałam moje przyjaciółki obok, z którymi zgadywałyśmy się tam punktualnie o którejś na kaweczkę wspólną albo na lampkę wina wspólną i mąż z dzieckiem wiedzieli, że wtedy ja jestem na łóżku i rozmawiam z ciotkami i no to była nasza taka świętość, ale wszystkie też właśnie mocno weszłyśmy w medytację wtedy mhm. i Wspierałyśmy się w tym rozwoju takim duchowym, wewnętrznym, troszczyłyśmy się o te wewnętrzne dzieci. No, pod tym względem czasowym, który nam dała pandemia właśnie na, na, na takie rzeczy, no to wykorzystałam to w pełni. A propos Twoich ciotek, znaczy ciotek dla Tymka, ale Twoich, twoich dziewczyn. To... 
Tak, to chciałam zapytać, bo wy nie wiecie, ale tutaj jeszcze zanim się połączyliśmy, to rozmawialiśmy z Alicją o tym, o siostrzeństwie i o, o, o tym, jak, 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 być, jak być z kobietami, które nie są jakoś z nami spokrewnione tak za pomocą więzów krwi. I chciałam ciebie zapytać o tym, jak, jak doszłaś do momentu, w którym masz te kobiety? Czy zawsze tak było, czy to się jakoś um, zmieniało? Moja Madzia, jedna właśnie z tych kobiet, mówi jej, Boże, jak Ty w ogóle to zrobiłaś, że Ty nas tak wszystkie zjednoczyłaś, bo jakoś tak się zadziało, że na przestrzeni iluś miesięcy my się po prostu tak podobierałyśmy, a ja lubię zapraszać ludzi i łączyć ludzi ze sobą, bo... No, wiem, że każdy z nas może sobie coś wyjątkowego zaoferować i jest wiele sytuacji, w których może ja nie mam tego czegoś, co ktoś dla mnie ważny, bliski też potrzebuje, ale znam kogoś, kto może to mieć i, no i wierzę, że te relacje są fajne, gdy jesteśmy jeden na jeden, ale nic nie tracą, a wręcz zyskują, gdy jest nas jeszcze więcej. A mam to szczęście, że odkąd sobie właśnie tak marzyłam, że chciałabym mieć takie kobiety, to jedna po drugiej pojawiają się w moim życiu. I naprawdę jest wiele takich cudownych kobiet, kobiet z którymi łączy mnie taka autentyczna więź, autentyczna relacja. Niektóre są moimi przyjaciółkami, inne po prostu bardzo dobrymi znajomymi, ale ta znajomość no, jest taka głęboka, jest, mhm. jest taka prawda w tym. Mhm. Zawsze tak było? Czy to jest coś, co sobie wypracowałaś? Zawsze kobiety były jakieś ważne w moim życiu, ale chyba, chyba dojrzałam do tego. Miałam też taki e, czas, chciałam powiedzieć durny, no ale to był czas, który był, po prostu wtedy, wtedy taki był, wtedy tak potrafiłam nie inaczej, kiedy właśnie myślałam, że kobiety z kobietami to rywalizują i ciężko i że jednak relacja z mężczyzną jest... E, pewnie fajniejsza niż z kobietą, a teraz myślę kompletnie inaczej. Moja relacja z moim mężem jest cudowna, jest moim przyjacielem i tak dalej, natomiast moje przyjaciółki to są moje przyjaciółki. Nie wyobrażam sobie no właśnie taki, takiego życia w takiej pełni, ani bez tej relacji damsko-męskiej, ani bez tej kobiecej energii. Wysnęłam mhm. ja z nią teraz, bo długo jej w życiu tak nie miałam, aż tak. 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 A propos tego, co powiedziałaś, się powstrzymałaś, ale nazwałaś to jeszcze i nazwałaś, użyłaś słowa durna, durny czas, to w ogóle no dziękuję Ci za to, że się na tym złapałaś, bo chciałabym nam wszystkim sobie też przypomnieć, że jakiekolwiek doświadczenia z przeszłości by nie były, to często mamy taką pokusę nazwać właśnie durnymi, głupimi, chujowymi i tak dalej i, 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 i miewamy taką pokusę, że a, gdyby ich nie było, to w ogóle byłoby inaczej, a to jest tak, że w którymś wywiadzie, jak się przygotowywałam do tego spotkania, powiedziałaś, że, że um, a wiem, to było nad morzem, siedziałaś w takim pięknym miejscu yy, i powiedziałaś wtedy, że, że wszy, jakby wszystko złożyło się na to, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, yy, że wycięcie chociaż jednego kawałka doświadczenia, nawet tych trudnych, i to mówię do nas wszystkich tutaj śledzących, siedzących, że że mogłoby doprowadzić do miejsca, w którym, w którym my się nie spotykamy, albo ty nie spotykasz Bartka, albo jakby szereg rzeczy ewoluuje w tą stronę, która owocuje tym, że dzisiaj tam 8 listopada spotykamy się, że wycięcie czegokolwiek byłoby druzgoczące dla tej historii. I teraz z szacunku do historii, jak to pięknie powiedziałaś, że powstrzymałaś się przed tym, żeby nazwać to durną, bo ona jest może trudna, ale no, Ja wierzę, że każda istota ma tutaj coś do wykonania w tym świecie, że każda dusza ma swoją lekcję do przerobienia, lekcje mnogie, nie jedną. 
i, i no, naprawdę z wielką pokorą i szacunkiem teraz staram się odnosić do mojej przeszłości, nawet do tych momentów, w których nie lubiłam siebie, w których było mi ciężko i które jak ktoś mi przypomina, czy gdzieś tam wracają, to um, krępują mnie jak um, nie wiem, zdjęcia z komunii albo takie... Um, Taki okres nastoletni, my kobiety często to mamy, kiedy jeszcze nie znamy swojej kobiecości, ale eksperymentujemy, no i na przykład mamy makijaże, które nas wcale nie wspierają, tylko oszpecają i, i no ja też miałam taki moment akurat na oczach całej Polski, bo byłam akurat w tym no tak się zdarzyło, tak się zdarza, aparat na zębach 10 kg więcej i pryszcz na pryszczu, no i wiesz, no było. Było, nie jest to przywilej ci towarzyszyć w tym zdalnie. Wiesz co, to a propos tego momentu, czy ty pamiętasz ten moment, znaczy na pewno pamiętasz, ale czy ty pamiętasz moment, w którym Alicji Janosz przed idolem stałaś się Alicją Janosz po idolu i tym wszystkim, co było dalej? Jakby, gdzie, gdzie był ten moment takiego, że myślałaś sobie, o kurde, co, jakby zmieniło się? Mocno odczułam w ogóle już same finały Idola, bo wtedy poczułam, że to jest coś wielkiego i ważnego i wtedy przestałam być osobą anonimową. To mocno czułam rzeczywiście. A później z kolei kolejny taki moment drastycznej zmiany, kiedy Idol się zakończył i i tak trochę zostałam nie wiedząc, co z tym dalej. Mhm. Wiedziałam, że mam nagrać płytę, że jest wytwórnia, że tu jest jakiś menadżer, no ale zostałam bez ekipy, która przygotowywała mnie i muzycznie, i wizualnie, a to wszystko, miałam wrażenie, budowało mnie, na którą głosowali ludzie i która wygrała tego idola. I bez tego, szczerze, bo tak stwierdziłam, że no, serce. <laughs> Miałam taki syndrom oszusta i nie czułam się wystarczająca i to był taki najtrudniejszy moment chyba, no aż czuję, że mi się tutaj zaciska, wiesz, jak, jak mówię o tym, mimo że minęło tyle lat, to tak staję, staję w tej prawdzie, nie? I mimo, że właśnie tak dużo czasu upłynęło, to wiem, że to było najtrudniejsze, nie? Zobaczyć dzisiaj mnie tamtą, no taką, taką pocharataną i, i taką niepewną i taką kruchą, mimo że o ironio to był czas, kiedy najbardziej udawałam taką twardą i krzyczącą sobą, no, po prostu zakładałam zbroję, bo musiałam się chronić, tak jak potrafiłam, jak wydawało mi się wtedy, że, że należy. Nie? To czego zabrakło teraz w perspektywie tej mądrości, którą mamy po latach, jak, jak patrzysz wstecz, czego, czego zabrakło, co byś, gdybyś mogła coś dodać do tamtego czasu, to co byś dodała albo odjęła? Wiesz co, to tak chyba byłabym przy sobie yy, taką, taką dorosłą mną dzisiaj, to, to wtedy byłoby dobrze, ale nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek z zewnątrz mógłby przerobić to ze mną za mnie, yy, że no to, to była moja lekcja i naprawdę dzisiaj z niej czerpię. Mhm. Bardzo to, 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 teraz mnie kuszą dwa pytania. To pytanie o lekcji. Trzy najważniejsze lekcje, które ci dało tamto doświadczenie. To jakie? Myślałam, że pokora. Myślałam bardzo długo, że to jest pokora, a dzisiaj jestem pewna, że to było właśnie stawanie przy sobie i w swojej obronie. Siła, 
ale taka siła, która wynika z tego, że, jem, że, że jestem w swojej prawdzie i robię to, co czuję i kocham najlepiej jak potrafię i widzę to moje ja, którego będę bronić i chronić i no i to jest moje, nie? że to jest moja droga, niezależnie od tego, czy innym jest ze mną po drodze, czy nie jest innym ze mną po drodze. Nie wiem, asertywność, myślę, że to jest też takie słowo wytrych, czy to stawianie swoich granic, to, to myślę, że to jest też taka lekcja właśnie. I co jeszcze? No i, i chyba zmiana, chyba zmiana, że jednego dnia jesteś na topie, drugiego dnia jesteś na dnie, no i że to jest życie, pogoda w górach. Nie? Mój ulubiony mnich buddyjski Ajahn Brahm mówi, że jak opanujesz bycie przegranym w życiu, to, to opanowujesz sztukę życia. No i chyba to tak jest, to jest odpuszczanie. Właśnie to zresztą to piękna ta piosenka z swoją drogą, a propos nie słuchał o piosenki cudownej o odpuszczaniu Alicji Janusz to odmaszerować, ale dopiero potem jak skończymy rozmawiać, na razie nie idźcie, nie idzie. Ale jak powiedziałaś o tym, o tym właśnie wznoszeniu się i upadaniu, to, to, jest, to jest w sumie takie metaforyczne, bolesnie metaforyczne, bo, bo wygrałaś, a jednocześnie jakby zaprowadziło cię to w krainy, użyłaś tego słowa przegrana, pewnie dzisiaj byś tak tego nie nazwała, ale, ale że, że, że to drastyczne doświadczenie dla dojrzałej osoby, a co dopiero dla osoby, która jakby gdzieś odkrywa swoją dojrzałość. I chciałam zapytać, jak, czy pamiętasz te uczucia, które w tobie te, wtedy towarzyszyły, jak skończył się idol i, i właśnie... No właśnie. No wiesz, to taka, taka niewiadoma, ale taki lęk. Przede wszystkim ja czułam ogrom oczekiwań i one nie były spójne. Nie? To były bardzo różne oczekiwania, a ja próbowałam na nie wszystkie odpowiedzieć tak, jak wtedy umiałam, natomiast one kosiły się ze sobą, więc po prostu byłam bez łyżew na lodowisku. Tak to teraz widzę. Wiesz, próbowałam, próbowałam, ale i tak po prostu musiało się to zakończyć glebą. No, 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 tak sobie, no, przepraszam, że, że, że jednocześnie czarna i biała, a jednocześnie po prostu wysoka i niska. No, ale o to chodzi, no. Ale, no ale... A jak przyszedł, przyszła ta fala, no, wtedy byśmy pewnie nazwali tego hejtem jeszcze, bo to się jakoś rozwinęło później, to jak ty sobie z tym radziłaś? Albo nie radziłaś? Ja szybko dosyć nauczyłam się yy, widzieć to, że to, co mówią ludzie, więcej mówi o nich samych niż o mnie. I ta prawda od lat mnie chroni i pozwalała mi nie zwariować. <śmiech> I myślę, że to nie dotyczy tylko osób popularnych, tylko każdego. Nie? Że jak ktoś wylewa na nas pomyje, to czy złości się na nas często, no to to jest informacja tak naprawdę dla niego o nim samym. Tylko do tego też trzeba dojrzeć i mieć otwartość na to, żeby to lusterko podnieść, przyjrzeć się sobie i zacząć pracować z tym. Nie? Ja często słyszałam, że trzeba przyjmować krytykę, no ale konstruktywną krytykę i taką krytykę, która ma pomóc Tobie we wzroście, przy czym ja bym nie użyła krytyki, tylko jakichś słów wspierających, bo bardziej wierzę w strategię marchewki niż kija, ale okej. Okay. Mamy różne języki miłości, więc, więc może to być też krytyka. 
ale myślę sobie, że dlatego też tak ważne dla mnie jest rodzicielstwo bliskości i ten język, jakim się komunikujemy z dziećmi, bo mam tę świadomość, jak bardzo i ta pierwsza relacja rodzica z dzieckiem, ale właśnie też zaopiekowanie dziecka w tej kwestii komunikacji słownej i nie tylko, buduje jego poczucie wartości własnej na, i to jest taka baza i taki fundament na całe życie. I dlatego też na płycie Alicja Janosz Dzieciom, którą w ubiegłym roku wydaliśmy, jest trochę o tym rodzicielstwie bliskości i tam przemycam takie treści, jak jesteś rybką, to rybko płyń gdzie chcesz, w oceanie miłości rodziców, bo i oni zawsze będą Cię wspierać, nie? Albo właśnie taka piosenka mam głos, temu mówię to co myślę, bo uważam, że to jest jedno z okrucieństw, powtarzanie, że dzieci ryby głosu nie mają i takich sentencji, takich strasznie na pozór takich nic nie robiących zdań, takich, które się po prostu tak opowtarza, a które potrafią złamać człowieka czy zakneblować na wiele, wiele lat, jest dużo i czas to zmienić. Mhm. O Jezu, chyba ja, ja, ja przez to, że mam przywilej słuchać różnych historii, to, to dzieci i ryby głosu nie mają. To jest jakiś w ogóle jakaś mantra lat 80. i 90. Zupełnie w ogóle durna. Tu mogę powiedzieć, że durna, chociaż też jest pokłosiem, jak wiemy, pokolenia, które też nie, nie za wiele dostało jakby takich wyposażenia psychologicznego, więc, więc ja to rozumiem. Na... Tak, no. Wiesz co, chciałam Cię jeszcze zapytać o... Y o ten moment, bo tak sobie wyobrażam, trochę zafantazuję teraz, powiedzmy, czy to jest prawdziwa fantazja. Tak sobie wyobrażam, że jak się obcuje z materią muzyki, filmu, sztuki generalnie i dostaje się taki, takie bęcki, jakie ty dostałaś, to czy to nie jest taki ryzykowny moment, w którym myślisz sobie pierdzielę tą muzykę, jakby, że, że muzyka, malarstwo, nie wiem, taniec zostaje rykoszetem po takich sytuacjach. Czy, ciebie, czy tak może być i czy u ciebie tak było? Było tak u mnie? Było, 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 było. Nawet kilka razy było, ale wiesz, jak nie odpowiadasz na potrzeby twojej duszy, to po prostu zaczynasz marnieć i niknąć. I ja sama doświadczyłam tego, że w momencie, kiedy A, moja twórczość, B, moje życie duchowe były przeze mnie zaniedbane, no to jakby, wiesz, te kolory przestawały być takie intensywne w życiu. No zresztą tak samo właśnie odcinając się od tej krytyki, próbowałam być taka twarda, no to doskonale wiesz i na pewno osoby, które nas oglądają też, że jak odcinamy to, co, do, to, co, to, co negatywne, to również spłacamy, spłacamy dostęp do tego, co pozytywne. No więc nie da się i miałam szczęście też trafić na Ewelinę Stępnicką i książkę Droga artysty Julie Cameron, która ocaliła mnie jako artystę, naprawdę. Z całego serca polecam wszystkim tę książkę, przekazuję ją z rąk do rąk, bo to jest książka, która pozwoliła mi po dwudziestu paru latach wrócić do gry na pianinie. Ja w dzieciństwie tak się bawiłam, że zamiast grać z nutek, sonatiny i etiudy, to wyobrażałam sobie, że jestem Whitney Houston i wymyślałam i grałam i po prostu coś tam się zadziewało, czego już nie byłam w stanie po chwili sama odtworzyć, ale to właśnie to była taka improwizacja i to było coś takiego, to jest taki moment, kiedy czujesz, że jesteś pomiędzy światami, że dzieje się coś, tak wyjątkowego, że jesteś w takim przepływie i kocham te momenty dla samego doświadczania ich. I ja wróciłam do tego, mój mąż 
przywiózł do domu stare pianino Petrofa w naszym samochodzie, w ogóle nie wiem jak to zrobił, wtargaliśmy je tutaj do sypialni, stoi w domu i zaczęłam od takiego nieśmiałego dotykania klawiatury i po tygodniu czy dwóch już miałam pierwszą skomponowaną piosenkę i teraz nagrywam całą płytę, właśnie odpuść się zaczęło i teraz będzie cała taka płyta właśnie z moimi takimi mental, mentalnymi wynurzeniami. Ekstra, ekstra. A kiedy, kiedy ona zobaczy światło serc naszych? Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo już aranżujemy te piosenki, nagrywamy. Też fantastyczna rzecz się zadziała, bo też wysłałam w kosmos taką prośbę o, 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 o takich muzyków z Bielska, chłopaki się nazywają Rieferton i ja od dwóch czy trzech lat jestem ich fanką, bardzo lubię ich rzeczy, a oni też mnie usłyszeli, no i się zgadaliśmy i okazało się, że super i oni mają ochotę nagrać ze mną tą płytę, a ja odkąd ich usłyszałam, to czułam, że mają właśnie ten rodzaj wrażliwości, kiedy ja gram dwa dźwięki i oni wiedzą, jaki jest trzeci, nie musimy o tym mówić i zawsze no, tak sobie myślałam, że, że super jest tak tworzyć i ten taki ferment mieć, no więc z moim Bartkiem i z Jarkiem i Albertem sobie tak bawimy się tymi moimi kompozycjami i no myślę, że tak w pierwszej połowie przyszłego roku to tak na bank ta płyta będzie. Ekstra. A wcześniej też też na epka, dzisiaj nagrywałam wokale, więc... O, ekstra, wiesz co, jak o tym powiedziałaś, jeszcze powiedziałaś, że są takie twoje, jakby ta droga, która prowadziła do tego stworzenia, to myślałam, że ten świat teraz potrzebuje właśnie... Mm, mm, tworów, ale mówię to z takim życzliwością, takich, takich tworów, bytów artystycznych, które będą pomagać przechodzić przez trudne momenty, przez, przez trudne czasy, a jeszcze one się jakby pochodzą od serca i umysłu osoby, która po pierwsze ma takie doświadczenia, a po drugie właśnie wie, jak ważne jest nie, nie odcinanie się od tego, co trudne, chociaż kuszące, to no to właśnie dlatego zapytałam, bo to jest taka płyta, której potrzebujemy po prostu teraz, jeszcze biorąc pod uwagę całą sytuację nie tylko globalną, ale też naszego kraju, to a propos siostrzeństwa i, i, i kobiecej twórczości, że potrzebujemy tego więcej, także trzymam kciuki. A ja, ja dziękuję Ci bardzo. Ja wiesz co, całe życie byłam e, tak uczona, że wartością jest skromność i naprawdę nie przychodzi mi to łatwo, ale jestem tak bardzo w tej muzyce i w tych tekstach, to, to jest jakby moja esencja. I jak teraz mówiłaś o tym, że świat tego potrzebuje, to przypomniała mi się jedna z piosenek, nosi tytuł Maleńka, jest tam taki fragment, nie bój się już, nie bój się Maleńka, jesteś tu bezpieczna w moich rękach, będę już zawsze blisko Ciebie, nie musisz robić nic i tak Cię kocham. I to i tak Cię kocham, śpiewamy na głosy i to jest takie, wiesz, takie strzewi, takie po prostu z serca do serca i ja wiem, ja wiem o tym, że osoby, które otworzą się na tą płytę i, i po prostu będą, nie wiem, no jakoś się to zadzieje pewnie, że ci, którzy będą mieli do niej e, mieć dostęp, to będą mieli do niej dostęp i, i, i poczułam to coś. No. Pozwól, że Ci przeczytam komentarze. Jest ich milion. Masz taką wyjątkowe barwę głosu. Przykro mi, że to było takie trudne, ta, a propos jeszcze tego, o czym mówiłaś wcześniej. Poza tym pojawiły się piękne, już się nie mogę to czekać. Czekamy na płytę z ogromną tęsknotą. I jeszcze Marta napisała: Boże, jaka wspaniała, głęboka, wzruszająca, mądra, inspirująca rozmowa, nic tylko czerpać. I czekamy na płytę. Więc już tutaj, już czekamy na płytę, Alicja. Moje przyjaciółki tutaj pewnie też są i one też czekają. One co się spotkamy, to mówią: Jak, jak? No. A powiedz, jak pracujesz nad swoją. Dwa, jak pracujesz nad swoją duchowością? Chyba pytanie zero, czyli wcześniejsze jest takie, jak odkryłaś, czy połączyłaś się ze swoją duchowością? Oddzieliłam duchowość od kościoła. 
No, to było dla mnie trudne. Dałoby się powiedzieć. Amen! O Lord! Oh yeah! No, po prostu dla mnie zawsze Bóg był miłością i już w dzieciństwie mocno mi to rezonowało. I, i wróciłam do tego właśnie. Do, do tego postrzegania Boga jako tej miłości, która jest w nas wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest lekarzem, nauczycielem, czy, czy złodziejaszkiem, to pod powierzchnią tych wszystkich trudności, które wpływają na nasze zachowania w życiu, wierzę, że wszyscy jesteśmy tą esencją, tą miłością i jesteśmy ze sobą posplatani. Hmm. Czy to ma wpływ na twoją twórczość, duchowość? Bardzo, jak nigdy w życiu. No, jak nigdy w życiu, bo mam wrażenie właśnie, że, że to jest moje powołanie życiowe. Jednak śpiewać i pisać piosenki, bo ja bardzo kocham pisać piosenki i pisać teksty i yy, komponować. Myślę sobie, że chyba nawet mi to sprawia większą radość niż yy, yy, jakieś popisy wokalne, bo, bo długo myślałam o sobie, że jestem wokalistką, yy, a teraz myślę o sobie, że chyba przede wszystkim to, to piszę piosenki. Hmm. A jak, jak piszesz? W sensie, jak, jak, jak to cię przebiega? Jak tworzysz? Wiesz co, teraz wygląda to zupełnie inaczej niż kiedyś, bo kiedyś to pisałam tak, że na przykład Bartek dawał mi jakiś beat, jakąś tam harmonię ja sobie do tego coś tam próbowałam nucić i, i pisać tekst jednocześnie zazwyczaj, a teraz to się dzieje tak, że jak na przykład gram na gitarze, czy gram na pianinie, od razu z harmonią pojawia się melodia i zazwyczaj od razu wiem, o czym to ma być. Mhm. Ja, ja nawet nie czuję, że tam jest... Nie, nie mogę sobie w zupełności jakby przypisać, że to ja piszę. Wiesz, co chodzi, że jakby jestem właśnie takim przepływem, że ktokolwiek by się w tym momencie do tej energii twórczej podłączył, to przez niego by się to przelało i by powstało. Nie? Że ja po prostu przez swoją wrażliwość i swoje słownictwo i swój głos i to przesiewam, więc to wychodzi takie, a nie inne, że jestem w tym ja. Natomiast myślę sobie, że to czasami tak łatwo idzie, że to jest z kosmosu. Zaczęło się to od płyty dla dzieci, przy której pozbyłam się wreszcie jakiegoś takiego wewnętrznego krytyka i cenzora, który mnie cały czas tak wiesz, strofował. No, ktoś, a, a jak to ktoś odbierze? A, a to ma być takie, a to nie za miałkie, a to nie za płytkie, a to takie, wiesz, i po prostu wrzuciłam na luz, bo pisałam do dzieci. A czemu do dzieci jest inaczej niż do dorosłych? No, bo, bo do dzieci mogłam z serca. Jakoś wiesz, to, był, to, to, był, to, było, to było to, co mi pozwoliło dotrzeć po prostu do, do tego swojego języka i tego trzonu. No właśnie to ironio, ta płyta dla dzieci właśnie pomogła mi tak tworzyć z takim luzem. Bez ciśnienia, bez pompy, bez napięcia, bez stresu. Dlatego, że dzieci mają taką akceptującą energię? To, to... Bardzo. Ja, ja, ja ją czuję. Ja słyszę o tym, że dzieci się nie oszuka i z dziećmi to trzeba uważać, o co się pyta, nie? bo nie odpowiedzą, czasami lepiej nie pytać, ale ja mam z dziećmi takie flow, że, że wchodzę na zajęcia na przykład do przedszkolaków, bo mam zajęcia z przedszkolakami, jako ta ciotka, która śpiewa w szkole mojego syna I, no i mam od razu jednego przy jednej nodze, drugiego przy drugiej nodze, a trzeci mówi, o pani Alicja, kto by Myślę, że mama Temka jest taka miła. <głos> Więc wiesz, no, ja mam z nimi to nie? i nie mogę wyjść stamtąd. Lubię bardzo dzieci, kocham dzieciaki. No. Ekstra. 
A jak to się stało, że zaczęłaś pisać dla dzieci i też jakby pracować z dzieciakami? No nie oryginalnie, jestem mamą, więc ten świat dzieci stał mi się po prostu tak bardzo bliski i ważny. No i chciałam śpiewać z tym kim różne piosenki, ale skoro już przez pierwsze jego lata życia wyczerpaliśmy cały repertuar Disneya, <grym> Majkę Jeżowską, Natalię Kukulską, dyskotekę Pana Jacka, wszystko, no to mówię, dobra, piszemy coś. Właśnie miałam też zajęcia takie z dzieciakami w wolnej szkole, gdzie... Szukałam piosenki o jesieni, żeby coś zaśpiewać, zagrać na ukulele, no i nic nie było, co by mi się podobało i zaczęłam sobie wymyślać jakieś takie zabawy ruchowo śpiewające z dziećmi, no i wyszła pierwsza piosenka, yy, która jest na tej płycie, szu, 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 lecą liście z drzew, górę w dół, wiatr kołyszeje i idzie sobie to tak dalej, no i właśnie tak prosto on się zaczęło. I, i to prosto. Zresztą dla dzieci. Właśnie, wiesz co, ale jak mówisz o tym prosto, to... Yy... I jak mówisz o tym przesyle z, ko- z, ko- z, ko- z kosmosu, z kościoła miłości, bo jak, jak się od, od, jakby odedrze, tak myślę, taką część jakąś formalną budynków i tak dalej, to właściwie chodzi o kościół miłości, więc pewnie dlatego to powiedziałam. Tak. Ale a propos kosmosu i przesyłu, to jest takie słowo angielskie wesel. Ja nie wiem, czy polskie jest jakieś słowo, ale to jest takie, jak właśnie, że jesteś prze, prze, przepustem do, do czegoś. I powiedziałaś, że pewnie gdyby to przyszło przez... Jakby, że to jest, że to jest takie coś, co... co Akurat tak się zdarza, że jakby przychodzi przez Ciebie i przez kogokolwiek innego by przyszło, to by, to by jakby te wytwory były w miarę podobne, choć trochę inne, bo każdy nadaje temu jakąś unikalność. I pozwalam się z Tobą nie zgodzić, bo myślę, że to, to coś na górze od początku myślało o tej Alicji J, że ona musi przejść taką drogę, jaką przeszła, zmierzyć się z tym, spotkać się z tym, właśnie uderzyć... Yy, w różne miejsca, albo być uderzoną w serce z różnych miejsc i dopiero wtedy będzie gotowa na ten przesył i, i to jest i to, i jakby ten przesył jest dla, dla ciebie w sensie to tak sobie myślę, że to um, a propos tej skromności że teraz no, że że um, że to musiało przejść przez Ciebie, że ani, ani wcześniej nie była Alicji Janosz, ani później nie będzie Alicji Janosz, na czym ubolewam, muszę tylko mamy przywilej Ciebie znać, ale że to, że tu nie ma, wiesz, a dobra, raz, dwa, trzy, yy, Alicja, nie? Tylko, mhm. tylko czekamy, aż się ta Alicja ukonstytuuje i przyjmie tę rolę i powiedziałaś też, że a propos, nie wiem, czy nazwałaś sensem życia, czy powołaniem, ale taką, taką że już wiesz, po co tu jesteś, że to, że to dopiero w mam wrażenie i też po sobie mówię też ze swojego doświadczenia, dopiero wtedy przychodzi taka jasność, co, jakby co mam robić, a co jest, a, a, a co w treści, no to ja się dowiaduję z góry. Zresztą Marian Williamson, taka, taka filozofka, przewodniczka duchowa, ona mówi, że książek się nie pisze, książki się downloaduje, że ty je ściągasz po prostu i, i jakby ja czasami mam takie wrażenie, jak piszę, że, że one mi jakby ściekają przez palce. Że ja tak, ja tak trochę siadam i tak myślę, dobra, o czym się piszemy? No i oni tak piszą, znaczy oni właśnie przeze mnie, więc... Tak. Więc... Ale to, to Julia Cameron chyba pisała o tym, ty zadbaj o ilość, a już Bóg zadba o jakość, nie? Po prostu siadaj do tego instrumentu, graj, a, a co się ma pojawić, to potem się pojawi. No to jest tak, wiesz, jak z tym dowcipie, nie? Boże, daj mi wygrać stolotka, zacznij grać, nie? No, no dokładnie, dokładnie. Czy ja dobrze myślę, że twój mąż też jest z branży muzycznej? Tak. Powiedz mi, jak to, jak to jest... Tego pytania nie miałam na liście, ale tak mi przyszło do mnie teraz. Jak to jest 
Jak to jest być w związku, w którym dwie dusze jakby obracają się w tej materii wrażliwej, takiej twórczej, delikatnej? To jest, to jest, nie wiem, czy masz porównanie i czy chodzi o porównywanie, ale... Nie mam, bo nie miałam innego męża. Naprawdę. Jeszcze. Ale jak, jak wy to sobie układacie w sensie twórczym? No wiesz co, my nigdy nie mogliśmy oddzielić naszej relacji od muzyki, bo choć muzykowanie to jest nasza praca, to też jest nasza pasja i nasze życie. I muzyka zawsze była, jest w domu i będzie. Ale to nas też połączyło, bo my poznaliśmy się na festiwalu bluesowym w Międzyzdroja, gdzie Bartek grał na perkusji jako muzyk sesyjny, a ja śpiewałam jako jedna z artystek zaproszonych na ten festiwal. I, no i tak super się zaczęło. On, on się śmiał wiele lat, że wyrwał mnie na swój zespół chudu, w którym później do tej pory mam chórki. I chudu pozwoliło mi też w zasadzie nie zejść ze sceny, bo tam byłam pod takim parasolem, byłam z przyjaciółmi na scenie i śpiewałam sobie komfortowo chóreczki z tyłu, ale jednocześnie miałam kontakty z tą, z tą żywą muzyką i z publicznością i, no i to mnie napędzało i trzymało przy życiu. Ale my z Bartkiem mamy też tak, że jesteśmy oboje wrażliwcami i odpalamy w sobie to, co jest najbardziej do przepracowania, ja w nim, on we mnie, więc naprawdę mam dużą wdzięczność za to, że Bartek jest i że też w tych moich poszukiwaniach towarzyszy mi, bo bardzo mnie to wspiera i no, jestem totalnie wdzięczna za to, że, że tak mnie kocha i, i idzie ze mną, że, że, że ja jestem dla niego taka ważna i no, czuję jego troskę i, i miłość i wsparcie od samego początku i tak jak ja się rozwijam, tak on się też rozwija i ta nasza relacja ewoluuje, też rzeczywiście były różne momenty, jak tu w relacji, no ale myślę, że dzisiaj jesteśmy w bardzo dobrym momencie oboje jako jednostki i jako para. Bo powiedziałaś też, już nie pamiętam, czy to było zanim się włączyłyśmy, czy tutaj o swojej wysokiej wrażliwości, też, też no właśnie, jak sobie, jak sobie w świecie muzyczno-artystyczno-twórczym coś, co staje stanowi twoją ogromną siłę i właśnie ten jest jakby elementem kanału przesyłu, jest też takim... No, jest to nawet nie, to jest taka trudna jakość w codzienności i chciałam zapytać jeszcze trochę w kontekście związku, jak sobie z tym radzicie, w sensie jak, jak o to dbacie, a, z drugiej, a, a potem drugie pytanie o to, jak ty dbasz o siebie, żeby pielęgnować tę wrażliwość i jakoś jej nie zużywać. Wiesz co, ja już teraz, Asiu, wyczuwam to na sekundę przed, już, już znam siebie na tyle, wiem kiedy jest ten moment, kiedy już zaraz będzie za dużo i już nie uniosę, nie? więc no, w tym momencie zestaw emergency i po prostu albo kąpiel, jakaś mantra, ramadasa, świeczuszki, zapachy, już spokojniejsza muzyka, albo właśnie jakieś gwałtowanie się, no, takie narzędzia po prostu, które wiem, że mnie zaopiekowują i przywracają mi ten balans, ale mów, mówimy, nie? mówimy sobie yy, właśnie teraz po, po moim weekendowym warsztacie rozwojowym wróciłam do domu z takim yy, nastawieniem, nie wiem, dzisiaj ze 100 razy chyba to powtórzyłam, jakaś część mnie 
czuję, że teraz potrzebuję tego, albo jakaś część mnie zaczyna być poirytowana, ale to jest cudowne, bo to tak ściąga takie poczucie odpowiedzialności i jakby nawet jak mówię, nie wiem, jakaś część mnie zaczyna się na ciebie denerwować, to wiesz, że dalej ta każda inna część wciąż cię kocha, nie? I strasznie mi się to podobało i po prostu dzisiaj cały dzień jadę do tym do Wiesz, że jakaś część mnie i tak sobie to to się dzieje. No, no taka wiesz, taka rozchwiana i, i taka no, ale, ale, ale myślę, że to jest też przy, znaczy może nie przywilej, tylko że albo sobie to wypracowaliście albo obydwoje będąc na tych ścieżkach rozwojowych, że to jest taka mowa, taki język którą, której nie wszyscy, którego nie wszyscy kumają i takie pary, które są, w których jest tak, czy przyjaźnie, czy miłości, w których jedna strona się rozwija a druga nie, jakby istnieje ryzyko że że się rozjadą, jakby gdzieś, gdzieś się jakby no rozjadą, to jest chyba najlepsze słowo. A, a w relacjach, które są na bieżąco z tym, co się dzieje po drugiej stronie, nawet jeśli ta druga strona nie jest taka prorozwojowa, w sensie nie tak bardzo może, to przynajmniej istnieje jakiś rodzaj szacunku albo takiego uznania, że, że teraz mówimy u nas w domu jakaś część mnie, nie? No, no, Bartek mnie w tym wspiera bardzo i zaczęło się to w zasadzie tak mocno od momentu, kiedy Tymuś się pojawił i ja po prostu książka za książką, rodzicielstwo bliskości, ja mówię, Bartek, nie możemy mówić, nie wolno, tylko nie chcę, żebyś tak robił, bo to i to i to i w zasadzie każdą książkę tak trawiłam na nowo, tłumacząc Bartkowi, opowiadając jak to jest, na co on w ogóle na wszystko wie, no, no, no przecież, okay. no wiadomo. Tak mogłoby być tak, ha, really? Wiesz, dla niego to jest takie oczywiste, on nieraz tak generalnie po prostu śmieję się, że taki Budda trochę, nie? Że, że ja to muszę przeczytać, wiesz, przetrawić, pogadać z przyjaciółkami o tym. On mówi, no, przecież wiadomo. No. Oczywiście. No. A jak macierzyństwo wpłynęło na twoje życie? Oprócz tego, że bardzo. O, oprócz tego, że bardzo. Moje dziecko po prostu nauczyło mnie tak wielu rzeczy, tak wielu rzeczy, że nie byłabym w stanie do jutra tego wymienić. Ale przede wszystkim tej takiej, zobaczyłam, poczułam tą taką bezgraniczną, ogromną miłość i już wiem, czego uczę się teraz, co uczę się dawać sobie. Wiesz, widzę to moje dziecko, które to ma ode mnie tak za nic, tak po prostu i to jest ten mój know-how, który biorę dla siebie, do mojego wewnętrznego dziecka. No ale Tymek nauczył mnie też bardzo cierpliwości, tego, że, że są priorytety, a reszta świata się nie wali, tego, że jak planujemy, a jest inaczej, to też jest okej. Okay. No, też trochę punktualności, bo zaczęliśmy na tym etapie przedszkola, jeszcze bardzo ciężko nam to szło, ale teraz w szkole już no, wstajemy, żeby już tam na te lekcje zdążył. <grych> Więc w naszym takim chaotycznym, artystycznym życiu, gdzie my czasami nocki zarywamy, bo gdzieś gramy w klubie czy coś, no to, no to jednak on tak porządkuje nam rytm dnia. No i też staliśmy się dużo bardziej wydajni twórczo, no bo jednak jak wstajemy o tej siódmej, ósmej, a nie o dwunastej, no to można dużo więcej zrobić. No, no, ale Tymuś po prostu jest takim słońcem, że nie wyobrażam sobie życia bez niego i nie wiem, nic na świecie nie ma, co mogłabym zamienić za tą relację z Bartkiem i Tymkiem, za to, co my mamy w domu. Żadnej kariery, żadnych pieniędzy, niczego po prostu, niczego. To jest, to jest taka moja baza i wiem, że to jest coś, co zawsze chciałam mieć i to jest takie moje marzenie od początku mojego życia i je mam. Hmm. Mam ich. Mm-hmm. A ten moment, pamiętasz ten moment, um, uh, nie wiem, w którym momencie się akurat ty miałaś tak, że poczułaś, że stajesz się mamą, bo to są różne, mogą być różne momenty. 
ale ten moment, czy on też wpłynął na sposób, w jaki tworzysz, na, jakby na, jakby ob... bo różni ludzie mówią, czasami mówią, że, że pojawienie się dziecka otwiera jakiś dostęp do jakiegoś kanału twórczości, o którym nie miałam pojęcia, że mam, że otwieram się jakieś drzwi i nagle pff, coś się dzieje. Zdecydowanie. Ja kiedy zeszłam w ciążę, to tak zaczęłam sobie analizować, co ja chcę, jak ja chcę w ogóle Tymka wychowywać i tak zaczęłam też analizować swoje dzieciństwo i w zasadzie, gdy byłam w ciąży, nagrywałam płytę, ale w tej płycie było niewiele mnie, bo ja już byłam sfokusowana do środka, wiesz, już nie byłam w ogóle w tym flow twórczym, bo cała moja energia i miłość, wszystko szło do Tymcia. I w zasadzie ta płyta dla dzieci, która się ukazała, jest pierwszą taką, tak na luzie, tak bez napinki i taką, która ja wiem, że ona ma wartość i to jest moja wartość. I jeżeli ktoś mówi, że nie, i tak dalej, to okej, okay, to jest jego, ale ja i tak wiem, że to jest wartość. I, I tak samo z tymi moimi piosenkami teraz mam. Nie? I to gdyby nie Tymek, to myślę, że minęłoby 20-30 lat i mogłabym do tego momentu nie dotrzeć. Czasem niektóre mamy mówią, że jakby przychodzą jakiś taki etap żałoby po życiu, które się nie wróci po jakimś właśnie, też w jednym z wywiadów mówiłaś o tym, jak, chyba, że jak się tak powiedziałaś ładnie, że, yy, że część Piotrusia Pana, że, że taka część, taka swobodna, taka, że ona jakby albo się zmniejsza, albo w ogóle na chwilę się tam usypia, yy, albo w ogóle yy, kończy. Czy ma, masz takie uczucie, że z czymś się musiałaś pożegnać? Pierwsze dwa lata życia Tymka były dla mnie takie trudne. Mój Bartek wtedy zaczynał grać z Anitą Lipnicką, z którą przez pięć lat koncertował i w zasadzie jak Tymek miał dwa tygodnie, to po raz pierwszy zostałam z nim na kilka dni sama w domu i to było trudne. Mam bliskie koleżanki też, które są młodymi mamami i staram się je wspierać jak mogę, bo sama pamiętam jakie to było hardkorowe, nie wysypiać się i to poczucie odpowiedzialności takie ogromne i to, że debiutujemy i temu też właśnie myślę, że te nasze takie wioski kobiece i to bycie przy sobie jest takie ważne, tak cholernie ważne. Myślę sobie, że gdybym miała mieć drugie dziecko, to już w życiu bym się tak nie zamknęła sama w domu z tym dzieckiem, tylko po prostu zapraszałabym tu ciągle koleżanki, ciągle bym gdzieś wychodziła, jeździła, a ja byłam trochę taka pozamykana i tak chciałam wszystko sama, bo tak mi zależało i tak wierzyłam, że najlepiej to zrobię, ale nie wiedziałam jak, więc szukałam. No ale to wtedy tak umiałam nie inaczej. No. Ale to właśnie były te dwa lata, które były takie trudne. Były takie trudne, że chyba też dla mnie pod tym kątem, że chciałam tworzyć i chciałam być na scenie, bo to jest jak narkotyk i jak już zakosztujesz tej energii, tego haju takiego, to, to, to ciągnie cię do tego. No a przez dwa lata właśnie nie miałam tego praktycznie w ogóle. Więc tego mi bardzo brakowało, no ale też miałam poczucie winy, no bo jak to mi brakuje, jak to jestem z moim dzieckiem, nie? No i jeszcze misja tej matki poświęcającej się, nie? Raczej. No, dokładnie, No ale to wszystko tak, wiesz, tak się rozeszło. Po kolei tutaj jakieś warsztaty zaczęłam prowadzić, tu koncertować jednak. Tutaj ten projekt dziecięcy, z którym też koncertujemy. Teraz 11 listopada jesteśmy w Warszawie, więc zabieraj przyjaciół z dziećmi i zapraszam serdecznie na festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Będę Ekstra. To jeszcze jedno pytanie a propos te, te macierzyństwa i twórczości. Czy miewałaś takie myśli, że coś ci ominie? W sensie, że stracisz coś muzycznie, karierowo, kiedy pojawi się Tymek? 
Ja myślę, że już nawet wcześniej, jeszcze zanim pojawił się Tymek, bo ja tak wycofałam się w zasadzie z tej sceny, kiedy poszłam na studia, więc w zasadzie dwa lata po Idolu koncertowałam, a potem takie zrobiłam drastyczne zejście ze sceny i zaczęłam szukać, słuchać muzyki dużo, poszukiwać takiej swojej drogi i od tamtej pory właśnie miałam takie momenty i też długo myślałam, że to jest niefajne, bo to jest zazdrość, bo widziałam te koleżanki, które robiły kariery, takie piękne, jakieś ładne piosenki śpiewały, a ja miały piękne teledyski, o których ja marzyłam i nigdy tego nie miałam aż tak fajnego i, i to było dla mnie trudne, ale też to w końcu rozkminiłam i wiem, że ta zazdrość to był ten język mojej duszy, że ja też tego chcę, no i mogę to robić, no bo dlaczego nie mogę, też mogę, po swojemu, w odpowiednim czasie, ale robię i teraz robię. Jak mówisz o tej roboczo zazdrości, to yy, kiedyś słuchałam Glennon Doyle, może kojarzysz, ona napisała taką, ona w ogóle Super dziewczyna, która jakby najświeższa rzecz o niej jest taka, że napisała książkę nieposkromiona. I jakbyś miała chwilę wolnego, chociaż nie wiem, czy miewasz, to ci bardzo polecam tak. I ona, ona e, kiedyś widziałam z nią jakąś, jakąś rozmowę, jakiś wywiad i ona powiedziała, że za zazdrość tak społecznie jest tak, e, wiecie, tak e, pejoratywnie postrzegana, że nie wolno, że to jest grzech i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę zazdrość jest o tęsknocie, czyli ktoś mi wyświetla coś, za czym ja tęsknię, a w tym tęsknocie nie ma nic złego, to jest tylko taki, taka jakby ktoś powiewa jakąś flagą, tak jak w twoim wypadku, teledyskiem i zamiast karcić się za to, że nie powinnam zazdrościć, bo jestem taka przecież grzeczna i tak dalej, to, to że aha, dobra, czyli tęsknię za teledyskiem, czyli co, co mogę zrobić, żeby tam za jakiś czas się to zamanifestowało, więc obszarowuję tak, zazdrość. Tak, no, dokładnie. Ja to tak, tak właśnie odbieram, nie? że to jest jakiś tam taki pik w ten sposób, dostaję sygnał od mojego mózgu, że to jest coś, to jest ten kierunek, w którym ja chcę iść. Tak. No i teraz okej, okay, jakaś część mnie może być zazdrosna. A teraz spotykasz się z hejtem? Masz też? Czy teraz spotykasz się z hejtem? Wiesz co, teraz tak, przez ostatnie dni, nie wiem, czy to jest hejt, ale zajęłam stanowisko w sprawie mieszania się polityki w sprawy kobiet. To dotyczyło aborcji i, i też świętej pamięci Izy, która zmarła w szpitalu w Pszczynie, w którym ja się urodziłam, bo ja pochodzę z Pszczyny. No i ja bardzo jestem za tym, że to takie, takie dramaty ludzkie powinny um, powinny leżeć z dala od polityki i, i, i kościoła i powinno się to zostawiać e, tylko i wyłącznie matce i najbliższym. E, I nie mam zgody na to, żeby państwo komuś coś narzucało, bądź zabraniało i straszyło. No nie mam zgody. I, i stwierdziłam, że skoro mam głos i na prawo i na lewo śpiewam i mówię i koszulki mam, mam głos, no to hello, no też zabiorę ten mój głos, bo może akurat mój głos dotrze do ludzi, którzy ym, mają ochotę posłuchać mojego głosu i, i może ktoś tam zastanowi się nad tym, coś go poruszy, może zmieni zdanie, a może po prostu ym, na coś zwróci uwagę. Mhm. Ja I... ten głos, trochę tam dostałam. Wiesz, oczywiście jest tak, że, że 90 parę procent z takich, no dobrze, cieszę się, że to napisałaś, trzeba o tym mówić, to jest ważne, natomiast oczywiście się zgodzam jakieś, wiesz, lewaki i i TVN-y i to nie jest mój język i, i nie o to mi chodziło, no. tak. ale to mamy trudny język i nie zawsze mówiąc w jednym języku, mówimy w jednym języku. Mhm. Mhm. Jak powiedziałaś, użyłaś tego zwrotu, zabieram głos, to kiedyś się zastanawiałam nad tym, że w sumie 
istnieje w tym zwrocie jakiś rodzaj paradoksu, bo tak naprawdę to dajesz głos nie? jakiejś sprawie, a nie go zabierasz. A, a właśnie to funkcjonuje w języku polskim. I jak sobie radzisz, jak czytasz te komentarze? Te, te albo pewnie w innych sytuacjach też dotyczące muzyki twojej twórczości. No właśnie tak przystaję nad nimi, taka trochę, wiesz, zamrożona i tak zostaję z nimi na chwilę. Mówię ci dokładnie, bo wczoraj to się zadziało, więc dokładnie pamiętam, jak to było. I tak sobie myślę, okej, okay, ale to nie jest moje. To nie jest moje i to jest, to jest tego kogoś. Ma prawo, tak jak ja mam prawo do mojego. I się rozchodzimy. Nie wchodzę, nie polemizuję, nie tłumaczę, bo myślę, że to już jest strata czasu. Nie? Że mówię do tych, którzy, którzy mają ochotę mnie wysłuchać, jak rozumieją, rozumieją, jak się nie zgadzają. Zawsze mogą powiedzieć, że się nie zgadzają, też jest ok, ale do momentu, kiedy ktoś nie zaczyna mnie obrażać, nie? bo na to też nie mam zgody. I myślę sobie, że jakby mi ktoś miał bluzgać, no to kasuje. Mhm. Jak to powiedziałaś o tym, właśnie, że to jest ich, ich czy jej, czy jego, a nie twoje, to w jakim sensie być może miałam podobną sytuację i jeden z komentarzy, bo też jakby jest mi bliskie to, co mówisz i oddzielanie jednego od drugiego i w ogóle też jakby przestrzeni religijnej, która jest dla mnie czymś innym niż duchowością, jeszcze mieszaniem w to wszystko jest takim, takim mieszanką, moim zdaniem to jest nie fair po prostu. I tam się pojawił taki komentarz, pani Joanno, zawiodłam się, przestaję panią obserwować i nie wiedziałam, że jestem pani też ekspertem od tego. I tak sobie pomyślałam, szczególnie na ten aspekt przestaję panią obserwować, tak pomyślałam, że, że to... Że to że teraz nie wiem, co ta osoba miała na myśli oczywiście, bo tak jak ty nie, nie wchodziłam w polemikę, natomiast zwrot przestaje panią obserwować jest dla mnie też taką, taką symboliką tego czasu, w którym żyjemy, że jak ja się nie zgadzam z kimś, albo ktoś się nie zgadza z moim poglądem, to, 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 to jakby karą za to, karą za to jest, jest jakby odebranie mojej uważności na ciebie. I tak sobie pomyślałam, w sumie smutne w jakimś sensie to jest, dopóki nie mam do czynienia z patologią, jakby z obrażaniem, czy jakby z agresją słowną, bo to jest jakby inna kategoria. Ale tak pomyślałam, że to w sumie te media społecznościowe, przez to, że jest follow i unfollow, to jest tak, że, że nas zamykają w takich... Um, jak masz inaczej niż ja, to zrobię bana. Zamiast jakby, zresztą Natalia Hatalska o tym pięknie pisze, o tym, żeby wchodzić poza swoją bańkę, bo mnie to zaintrygowało, że w gruncie rzeczy na moim profilu, który jest jakby reprezentacją mnie, więc naturalne jest, że zbliżają się tam osoby, które gdzieś jakby są w podobnym kręgu, że jest jakaś osoba, która widzi co inaczej i na motyw, w którym ja wyrażam jakąś opinię, jakby naszym odruchem ludzkim jest, to ja się odwracam i idę, a nie zostanę i jak w muzeum. No to tak bardzo spłyszcza te, te, te relacje, nie? Sprowadza do takiej ilości serduszek i łapek. No to, no, dlatego warto dbać o te relacje realne, nie? Te prawdziwe, kiedy siedzimy na tej podłodze razem i życzę nam, sobie życzę, żeby tak z tobą usiąść na tej podłodze, czy u ciebie, czy u mnie, bo, bo to jest zawsze coś innego, nie? Tak. Ale no, jakby ja nie wiem, czuję, że mam zgodę na to, że ten świat się zmienia i, i tak funkcjonuje. Miałam e, takiego cudownego nauczyciela fizyki, e, filozofii i etyki na studiach, e, który tam na trzecich czy czwartych zajęciach z rzędu, kiedy już wykruszyło się towarzystwo, mówi, no, 
widzę, że to są te zajęcia, kiedy ilość przechodzi w jakość. I tak jak mówiłaś, wiesz, że ta osoba powiedziała, a to jak pani tak, nie tak wszystko jak ja, tylko coś inaczej, to ja się odwracam i idę. No, że też fajnie wiedzieć to, nie? Że czy, czy nam zależy na tej ilości, czy na tej jakości tak. tych relacji nie? i tego przekazu. I myślę sobie, że no, świat jest tak wielki i tak dużo um, się w nim dzieje, że okej, okay, jak ktoś czuje się gdzie lep- gdzieś indziej lepiej, to niech tam sobie wędruje, a do mnie z kolei robi się miejsce na to, żeby przyszedł ktoś, z kim będzie mi bardziej bliżej. Nie? Tak. To też jest okej. Okay. Tak, tak. Alicja, lubisz siebie? Teraz tak. No. Coraz bardziej. Mm-hmm. A jak, jak Mam takie sytuacje, które jak one mnie lubią, to ja się muszę lubić. No. To nie musi być. A jak siebie polubiawałaś? No tak, tak ucząc się tego, ucząc się tego i czytając różne mądre książki, zaczęło się od Davida Hawkinsa, Agnieszka Macią i Brenne Brown, no i właśnie tak uczę się tego lubienia siebie. No. Zawsze lubiłam swoje poczucie humoru, lubiłam swój śmiech i tutaj chyba tyle. (śmiech) (śmiech) A cała reszta tak tak właśnie potem przychodziła z życiem. A pamiętasz jeszcze moment, tak trochę łącząc lubienie siebie trochę z, 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 z tym, że jesteś kobietą. Pamiętasz ten moment, w którym poczułaś się kobieca? No tak koło trzydziestki, <laughs> jak zwykle, nie? No tak teraz czuję się w swojej kobiecości bardzo dobrze, ale właśnie też tak rozmawiałyśmy podczas mojego weekendowego warsztatu z bliskimi kobietami, jak ta kobiecość jest trudna w tym patriarchalnym kraju, <laughs> jak jest obarczona taką ciężkością, winą, wstydem, mm. jak to wszystko nas nie wspiera. A ja pracuję też z młodymi dziewczynami, które są piękne, zdolne i serce mi pęka, kruszy się na kawałki, gdy widzę jak one są już w wieku 14-15 lat okrutne wobec siebie. I tak staram się nie tylko uczyć się śpiewać, ale też tej czułości wobec siebie i bycia tymi swoimi najlepszymi przyjaciółkami. Mm. I myślę, że mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia dla kolejnych pokoleń i dla siebie samych. My jako społeczeństwo, czy my jako kobiety? Myślę, że to się od nas kobiet zaczyna. No a ci mężczyźni w tym blasku po prostu pójdą za nami. No ale my kobiety. No. Hmm. My, my jesteśmy tej kobiecości, my to czujemy. Tak, tak, tak. A jakbyś miała powiedzieć. A jak ty myślisz? O, te, jak ja myślę... Tak to mi, tak ja gadam, tak ci odpowiadam, a też mi... <laughs> Chciałam cię zapytać, zanim ci odpowiem, jak ja myślę, to chciałam cię jeszcze zapytać yy, o to, jakbyś ze swojej, jakby ze swojej perspektywy ciebie jako kobiety, czym jest kobiecość? tym tworzeniem takiego ciepła, zapachu, smaku, dotykiem, sztuką właśnie. I tym takim balansem pomiędzy dawaniem a braniem. To też jest dla mnie taka taka finezja. Takie takie właśnie wszystko to, co płynie. 
jak sobie patrzę na te kwiatki w moim domu, mój mąż by zauważył, jakby padły, że, że może po paru miesiącach, że a, to trzeba podlać, nie? A to właśnie też jest dla mnie kobiecość, to takie dbanie, ta, ta troska, to takie, no, trochę chaos może czasami, ale taki artystyczny, no jakaś taka, taki, taki, taki przepływ. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Jest blisko do tej definicji i też a propos kobiecości, to ja, ja mam takie, wyrosłam z domu, w którym, w którym takie funkcjonowało taki, nie wiem, taki, taki pomysł, że kobieta po, 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 musi umieć gotować, nie? że to jest, że nawet moja mama, ja miałam, mam starszą siostrę i moja siostra zdobywała wszystkie te umiejętności, obserwując moją mamę i pomagając i potem sama też gotując obiady, a ja, ja w ogóle, po pierwsze mi to w ogóle nie pociągało, a po drugie też przez pewnie moją historię zaburzeń odżywiania jedzenie było dla mnie takim obszarem zagrażającym i starałam się trzymać gdzieś daleko. I przez to wszystko pewnie nie nauczyłam się, znaczy nie gotuję tak, jak wyobrażam sobie, że ludzie potrafią gotować. W sensie ja nie, nie, nie umrę z głodu, z głodu i da, dam radę. Natomiast właśnie śmieję się a propos kobiecości, że przez, przez długi czas miałam taką, tak, taką perspektywę ułomności w jakimś zakresie, że przecież powinnam to wiedzieć czy umieć. Aż w końcu zrozumiałam, że to nie jest przypisane do, do, do czegokolwiek, tylko wychowałam się w środowisku, w którym tak było, ale, ale spotykam kobiety, istnieją kobiety, które też nie, jakby nie czerpią w ogóle przyjemności, bo to, czy potrafią czy nie, to jest wtórne, ale nie czerpią w ogóle z tego przyjemności i e, w, w związku z, w relacji z Marcinem, z którym teraz jestem, pamiętam na samym początku naszej relacji, powiedziałam mu mniej więcej tymi słowami, że ja mam wiele talentów, ale gotowanie z nich nie jest jednym z nich i ja, ja w tej relacji nie będę gotować, chyba, że coś się zmieni w tej rzeczywistości. I on to przyjął i teraz jakby używam, opowiadam o tym jako anegdocie, ale, ale to, to, było, to jest dla mnie taki zabawny przykład, ale jakiegoś takiego uświadomienia sobie, że jakiś konstrukt społeczny składający się z jakichś klocków, on nie musi być moim. I, i, i teraz zastanawiam się, ile takich klocków wyniosłam z domu a propos kobiecości i męskości, bo ostatnio ktoś mi napisał w ramach komentarza, bo będę organizowała takie warsztaty wyjazdowe gdzieś tam na północy Polski ktoś będzie miał jechać z Lublina i testował trasy i ktoś nie dało się dalej? Ja mówię, no nie dało się, to jest taki test, czy naprawdę ci zależy i i ta dziewczyna napisała, że, że w niej obu, jakby u, przypomniało się przekonanie, które wyniosła z domu, że kobiety nie jeżdżą w długie trasy. Że długie trasy są dla mężczyzn, a kobiety i, i fascynujące. I sobie zdałam sprawę rany boskiej, ile, ile takich jest przekonań, które nosimy w sobie, a propos właśnie kobiecości i męskości i tego, kiedy stajemy się kobietą. Że to trzeba, w jakimś sensie, trzeba to jest najgorsze słowo, jakiego mogę użyć, ale że to jest taki rodzaj wewnętrznej drogi, w której, w której nikt mi nie może powiedzieć, co jest jakie. To, że to właśnie to na początku mówię o takiej wewnętrznej prawdzie, że to mam wrażenie, że nasze życie i dojrzałość, odkrywanie siebie i wyjazdy na takie warsztaty, na jakich byłaś prawdopodobnie, chociaż nie znam szczegółów, ale że są taką, takim zaproszeniem do odkrywania mojej własnej drogi i de, do definiowywania sobie różnych rzeczy, które na tej drodze spotykam. Trochę czasem właśnie w kontrze do jakichś takich nie, konstelacji społecznych, które mówią tak nie, tak tak, tak nie, tak wolno, tak nie wolno. I, i kończąc już tą moją przemowę a propos kobiecości i męskości, że ja dopiero odkrywam teraz, myślę, nawet później, niedawno świętowałam 40 urodziny, że ja dopiero od paru lat pozwalam sobie zredefiniować po swojemu kobiecość. Bo nawet to miałam wrażenie, że ja się muszę wpisać w jakiś kanon i że on jest sztywno ustalony. A, a potem zrozumiałam, że że nie. Mhm. No, ja, 
ja sobie myślę, że bardzo dużo daje właśnie też kontakt z innymi kobietami i zobaczenie tych różnych modeli, nie? bo każda z nas jest inna. Ja mam koleżanki, które są totalnie różne od siebie. Jedna cudownie gotuje, teraz książkę kulinarną wydała Madzia i, no i to jest jej mocna strona, totalnie po prostu ogarnia wszystkie takie zdrowe rzeczy. Inna jest na przykład Ola na przykład weszła w masaże teraz, kiedy, kiedy totalnie zupełnie inne rzeczy w życiu robiła, była nauczycielką, jakby taki totalny zakręt zaliczyła życiowy, no i w tym też ta jej kobiecość widzę, że się przejawia. Um, um, no, widzę nas tak wszystkie tak różne, a wszystkie kobiece, każda, każda inaczej, ale, no, ale wszystkie jesteśmy kobietami, no więc... Nie wiem, no trudno jest to tak w ogóle w zasadzie zdefiniować, czym jest ta kobiecość, no bo tak jakby powiedzieć, co znaczy być człowiekiem, a jak się nie wpisujesz w ten kanał, to nie jesteś człowiekiem, no jesteś, tylko po prostu w swoim wydaniu, nie? Indywidualnym. No dla mnie kobiecością jest właśnie to, to wszystko, jakby nie wiem, czy to jest moja kobiecość, ale to mi daje takie poczucie bycia w energii kobiecej. Mhm. Mam właśnie o te rzeczy, o, to może tak lepiej. No ale... Kobiecość mi się też kojarzy z, taką, z takim stanowieniem o sobie i z taką odwagą też i w takim byciu taką nie wiem, trochę oderwaną od tego uziemienia jednak. jednak. No, że wiem, wiem, że w tej kobiecości ten balans jest bardzo ważny, ale też to otworzenie się na kosmos, nie? Wiesz, że i w jedną, i w drugą stronę, nie? I że, że to jest właśnie kobiecość, to wodą, ogniem, jak to tam było? Coś tam było, coś tam było. zapisał, nie? Ale no właśnie umówmy się, doszłyśmy do tego, Asia, kobiecość ci po prostu nie da się zdefiniować, bo jest tak obszernym. Wymyka się ułomnym słowem, po prostu, bo jest boskim aktem, po prostu manifestem no. na ziemi. Amen. No. Ale tak, tak. I właśnie jakby robimy takie kółko a propos naszego siedzenia na podłodze, że, że bycie w kobiecej energii dla mnie jest jakby czerpaniem z matki ziemi, nomen omen, i z jakby z energią tego, i, że, i dlatego tak się gubimy, bo połączenie jednego i drugiego jest w ogóle, nie wiem, czy jest wykonalne. Ja, ja czasem jestem w tym połączeniu, czasem to, to tracę to połączenie, ale wiem, wiem po sobie, że jak jestem w tym połączeniu, to jest mi bliżej do wypełniania jakby mojego zadania tutaj na ziemi, a jak to gubię, to taka jestem po prostu all over the place. To nie służy ani mi, ani otoczeniu. Ale to też jesteś ty i właśnie czasem ma być tak, a czasem ma być tak. tak. Czasem mamy dobrze widzieć, a czasami po prostu trzeba zamknąć oczy i, i odpocząć. Tak. Wszystko tak. dzieje się po coś, nic bez powodu. No. E, Alicja, to na koniec. E, czego ci życzyć na dalszej drodze życia? Zdrowia i szczęścia, bo na Tytaniku wszyscy byli zdrowi. O, myślę, Asiu, że chyba chyba tego męskiego pierwiastka, takiego dokańczania, zamykania. Nie wiem, chyba, chyba tego zdrowia, tak naprawdę najbardziej, bo już całą resztę myślę sobie, że raz lepiej, raz gorzej, ale ogarnę. Ale właśnie to zdrowie jest czymś takim jeszcze w tych czasach, kiedy wszyscy nas straszą jego utratą, takim mega, mega ważnym. To zdrowia i szczęścia i innego biletu niż na Titanika i, 
I tej męskości, bo to też jest takie piękne, powiedziałaś, że takie umiejętności jakby do, dokończania, domykania, ale czysto egoistycznie powiem dlatego, żebyś dokończyła tę płytę i żeby ona już, już przyszła do nas i, i mogłybyśmy my tutaj i, i kobiety i mężczyźni jakby podpierać się właśnie tymi, w tym rozwoju tak zwanym duchowym, czy tym wewnętrznym właśnie też sztuką, która nomen w pandemii myślę, że była jedną z sił napędowych w ogóle wszystkiego, że bez filmów, muzyki, śpiewu, tańca, ruchu byśmy kiepsko wyszli z tej pandemii. Ja myślę sobie, że to będzie płyta, którą jak ktokolwiek pójdzie na terapię, to terapeuta będzie mógł na dzień dobry tak wręczyć proszę tutaj do samochodu w drodze powrotnej, <grym> żeby wspierała, gdy mnie nie ma. Ekstra. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za w ogóle pomysł z kosmosu połączenia i bardzo się cieszę, że ten wieczór spędziłyśmy listopadowy, który jest różny, bo listopad jest takim miesiącem bardzo różnym, że dałaś się zaprosić. Basiu, ja Ci bardzo dziękuję. Ogromnie się cieszę, że sobie mogłyśmy pogadać i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, że tam ten dywan po prostu wysiedzimy. <grym> I rozmowa to jedna, ale spotkanie życzmy sobie właśnie, życzę sobie i Tobie, żebyśmy miały okazję spotkać się w 3D na żywo. I że ja również. Bardzo działały. Jeszcze raz dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy z nami tutaj dzisiaj byli i pozdrawiam wszystkich, którzy będą to oglądać albo słuchać później i nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać albo oglądać, jeśli już będzie płyta Alicji, to marsz Aha, nie, do sklepu, teraz się nie chodzi do sklepu, bo płyty teraz się... Spotify. Do Spotify. Tak. Dzięki jeszcze raz i dobrej nocy. Ja dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło. Dzięki ogromne. Mam nadzieję, że ta rozmowa dała Wam dużo przestrzeni na odpowiedzi własne, ale też być może postawiła przed Wami pytania, które stawiałyśmy nawzajem sobie z Alicją, a być może dopiero po jakimś czasie zrodzą się w Was pytania. Tak czy siak, mam nadzieję, że to spotkanie kolejne w moim ukochanym cyklu będzie dla Was i stymulujące, i takie rozczulające, ale też takie momentami może haczące, które sprowokuje jakieś odkrycia, jakieś takie nowe ścieżki, którymi będziecie wędrować. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za bycie wspólnie z nami podczas tej rozmowy i do usłyszenia i zobaczenia przy kolejnym odcinku. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura.